0: Come on. Das waren zwei aufregende Wochen für Dynamo-Fans. Zuerst die offizielle Bekanntgabe der Neuverpflichtungen von Haris Duljewitsch und Ero Markanen, dann ein Remis gegen den als Aufsteiger gehandelten Zweitligaverein aus Hamburg, wenn auch wegen der Voucher-Regelung nur mit wenigen Dynamo-Anhängern vor Ort. Dazu ein spannendes und erfolgreiches Spiel der Goldfüße in der ersten Pokalrunde gegen die TuS in Zwickau mit solidarisch vereinten Fans bei der Mannschaften gegen den DFB, die sich auch durch die Kampagne der Bildzeitung gegen Ultras nicht spalten lassen. Dies alles und mehr jetzt in der 64. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sputtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Zweiter Spieltag, 7. August, Montag 20.30 Uhr, FC St. Pauli gegen die SGD. Heute gibt es einen anderen Rückblick als sonst. Wir haben diesmal gemeinsam mit Chefredakteur Uwe Stoberg von der Dresdner Sachs und Mike vom Millentor Podcast und St. Pauli -Fans in der Übersteiger über das Spiel und es drumherum gesprochen. Live ist was anderes als fertige Texte. Ähm, hier nun Auszüge aus diesem Gespräch.
1: Fangen wir vielleicht mal mit Uwe an. Wie hast du denn gestern das Spiel verfolgt?
2: Ja, wir haben uns ja äh, vorm Spiel schon unterhalten. Und du hattest mich ja auch gefragt, äh, was so meine Erwartungen und oder Befürchtungen sind. Und ich habe ja gesagt damals schon, dass ich ähm, na, natürlich mich über den Sieg immer freue, aber dass ich äh, so realistisch bin, dass ich mit dem äh, Unentschieden da sehr gut leben kann. Nun ist es genau dazu gekommen. <lacht> und... Ähm, ich muss mich da allen, die sich jetzt in den letzten Stunden schon dazu geäußert haben, äußern, dass ich natürlich prinzipiell der Meinung von Eduard Geier bin, dass meine Mannschaft immer den Sieg verdient hat. Aber trotzdem ist dieses Unentschieden völlig okay. Und ähm, aufgrund der ersten Halbzeit und sage ich mal vor allem, den, äh, die ja klar für Dresden gesprochen hat, äh, viel deutlicher, als ich das erwartet hatte. Aber dann äh, der zweiten Halbzeit, die dann doch eher in Richtung St. Pauli lief, äh, geht das schon okay. Und ich denke, mit vier Punkten stehen ja beide Mannschaften am Ende ganz gut da.
1: Ja, ich denke, das kann man so festhalten, auch wenn wir das natürlich in der Bewertung vielleicht äh, gerne auch mit sechs Punkten auf unserer Seite gesehen hätten. Aber unterm Strich geht der Punkt nach dem Spiel wirklich in Ordnung. Du hast das dann am Fernseher verfolgt? Ich ja. Okay, ja, dann sprechen wir kurz über das Spiel. Erste Halbzeit, Uwe sagte schon, die ging deutlich an Dresden. War auch so meine Wahrnehmung. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in dem Moment, wo wir das Tor machten, sprich, das war dann die, jetzt habe ich die Minute weggekriegt, 22. 22. Minute durch Christopher Buchtmann. Das war so einer der, der ersten Angriffe, die überhaupt so ein bisschen zielführend waren. Und dann hat er da eine schöne... Einzelaktionen eben abgeschlossen. Anne, wie hast du das aus dem, oder generell erstmal, wie ist denn die Sicht aus dem Gästeblock überhaupt jetzt? Hast du gestanden oder gesessen? Äh,
0: ich habe gestanden, relativ weit vorne. Dadurch äh, war das Tor nicht so, also du kriegst natürlich, wenn du im Stadion stehst, nicht halb so viel mit, wie wenn du vor dem Fernseher sitzt und schauen kannst, ist es jetzt wirklich ein Abseits, ist es so, die Tore, die wir sehen konnten, sahen alle gut aus, aber die erste <lacht> Halbzeit ging natürlich äh, komplett an Dynamo. Also es war, glaube ich, überraschend, wie Hartmann aufgetreten ist, der eben äh, vorne mitgestürmt ist. Und ähm, das sind, glaube ich, Sachen, wo dann auch äh, St. Pauli so ein bisschen überrascht war, wo, womit die, glaube ich, eher nicht gerechnet haben, mit welcher Aufstellung und wie Dynamo da antritt.
2: Es war halt äh, gerade das, das, was du ja gerade erwähnt hast, dieses erste Tor war natürlich auch eine Lehrstunde für Patrick Möschel, der noch neu bei uns ist und noch sehr jung und aus Österreich kommt. Der hat dann an der Außenlinie in der Mitte versucht, irgendwie sich gegen drei, vier Gegenspieler durchzusetzen, statt den Ball einfach wegzudreschen. Und das sind natürlich Dinge, die er dann hoffentlich, aus denen er dann lernt, denn er verliert den Ball, Nähring spielt in vorne zu Buchtmann, dann fehlt Möschel hinten am Strafraum, an der Strafraumgrenze und der Ball ist im Tor. Und das sind eben so Dinge, da, wenn die die ein-, zweimal live erlebt haben, dass es eben ein bisschen naiv ist, so zu spielen, dass das eben in der zweiten deutschen Liga so nicht geht, dann denke ich mal, bringt das am Ende dann auch schon weiter. Aber mhm. für mich war in dem Moment eben auch die Frage, ob diese Comeback-Qualitäten in der Mannschaft noch da sind. Wir haben ja gerade in der letzten Saison sind wir mehrfach haben wir Rückstände aufgeholt und Spiele gedreht. Und das war natürlich für mich dann doppelt äh, äh, beruhigend zu sehen, dass das eben immer noch da ist, dieser Wille, dass man dann nochmal wiederkommt, dass die Köpfe nicht nach unten gehen, wie wir das in unserem vorletzten drittliga ja oft hatten. Äh, das war ja teilweise schlimm und das ist eben diesmal nicht mehr der Fall.
0: Ich will kurz nochmal auf Patrick Möschel eingehen, mhm. was man ihm zugute halten muss, dass in dem Spiel vorher sein, bei seinem ersten Auftritt gegen Duisburg sind das eben Sachen gewesen, die haben da funktioniert. Mhm. Gegen St. Pauli haben sie eben nicht funktioniert. Das sind sicher Sachen, äh, die sehen in einem halben Jahr wahrscheinlich ganz anders aus.
1: Ja. Uwe. Uwe sagte schon naiv. Naiv ist dann das gute Stichwort auch vielleicht für euren Ausgleich. Da war unsere Abwehr nämlich ziemlich naiv. und. Äh, der Erich Berko hat sich ziemlich gut durchgesetzt und macht dann auch einen sehr schönen Pass äh, auf. Ne, war gar nicht nee, Berko. Ne? Genau.
2: Also, es war Rico Benatelli, der dort irgendwie äh, zweieinhalb Euro Leute vernascht und in der Mitte dann gesehen hat, dass äh, Marco Hartmann dort quasi irgendwie so ein Stell so ein äh, mit sich selber feiert und da einfach nur rumsteht und wartet, dass der Ball endlich kommt. Ähm, aber da muss muss ich prinzipiell noch mal zu Rico Benatelli sagen, da war für mich vor allem in der ersten Halbzeit der überragende Mann auf dem Platz. Gegen Duisburg war da so, okay, man hat da ein paar Aktionen gesehen, die waren ganz okay und hat auch zu so Spielwitz und macht überraschende Sachen, aber dann rannte er Großteile des Spiels auf dem ganzen dem Geschehen hinterher und äh, in äh, äh, St. Pauli, gegen St. Pauli, war er ja, Wahnsinn, er war richtig gehender Mittelfeldmotor alter Schule, äh, hatte Übersicht, hat die guten Pässe gespielt und er äh, hat das Ganze auch dirigiert, äh, dort zusammen mit Hartmann aus dem Mittelfeld heraus. Also, das hat, der Mann hat mich begeistert und dann auch dort dieses Sahnestückchen dort, wie er dort äh, die halbe äh, Hamburger Abwehr vernascht hat. Das war schon besonders und dann musste ja Hartmann nur noch, hat ja quasi den Ball eher so reingebohlt statt geschossen.
1: Ja, aber das war dann bei dem Tor auch nicht mehr der schwierige Part, sondern <lacht> den hatte Vinatelli vorher dann schon erlebt. Genau, genau. Ja, ansonsten, äh, für, wenn du sagst, Benatelli, der Mann der ersten Halbzeit für mich war, das äh, Erich Berko, deswegen hatte ich den Namen eben schon, der gerade auch durch das Einsetzen seines Körpers da unheimlich viel Wirbel vorne verursacht hat. Das äh, war so das, was mich da erstaunt hat.
0: Ja, der hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Der hat, als er bei Dresden angefangen hat, war der gut mit dem Ball und sobald äh, Gegenspieler kam, äh, hat man immer so ein bisschen Angst um ihn gehabt, weil er eben auch so ein bisschen so ein so ein Zarter war und äh, wie der sich entwickelt hat, ist Wahnsinn. Also äh, da freut man sich, wenn die Gegner ankommen und Eric Berko fängt an. Ja.
2: Was halt die Schwäche war bei uns im Spiel: Wir hatten eigentlich mit mit Möschel und Berko eine gute Flügelzange und äh, auch dann dieses ganze Dreieck bei natalie Kreuzer, äh, Möschel auf rechts äh, kam ja mehrere gute äh, Zuspieler nach innen, nachdem die sich durchgesetzt haben. Aber man hat eben gemerkt, dass wir doch einen relativ unerfahrenen Mittelstürmer vorne drin haben, der dann im Prinzip überall mal sich an der Strafbahngrenze rumgelaufen ist, aber nicht in der Box, wo er eigentlich hingehört. Und deswegen gingen halt viele dieser eigentlich guten Konterzüge am Ende ins Leere oder wurden gut abgeblockt, weil sich Lukas Röser dort einfach nie durchgesetzt hat oder einfach nicht da war, wo er hätte sein sollen. Aber auch das kann man ihm eigentlich nie wirklich vorwerfen, weil er, er kommt aus der dritten Liga, ist das sein erstes Zweitligajahr, er war eigentlich so ein bisschen als Backup für, für, für Testro gedacht. Jetzt ist er auf immer der einzelne, einzige Stürmer zurzeit noch äh, im Kader. Der, äh, unseren neuen Finn mussten wir ja zu Hause lassen. Ähm, und ich denke, dafür schlägt er sich ganz wacker und da muss man auch dann mal sagen, okay, äh, der Junge,
0: dem muss man noch ein bisschen Zeit geben und ich denke, das ist auch okay so. Auf der anderen Seite hat er jetzt eben äh, in dem Spiel das äh, zweite Tor im ja. zweiten Spiel geschafft. So, das ist ausbaufähig, aber mhm. es ist. Äh das stimmt natürlich dann schon mal. Ne? Ich wollte gerade sagen,
1: da würde ich mich jetzt an eurer Stelle auch nicht so beschweren. Das hat er ja dann später noch äh, richtig gemacht. Da stand er halt da, da wo er da. stehen muss. Dann kamen beide Teams aus der Pause des. Tastete sich so ein bisschen in beide Richtungen ab und dann hatte ich so das Gefühl, dass wir so zwischen der 50. und ja, bis zum Ausgleich eigentlich so, die 20 Minuten, die gehörten dann uns. Ich hatte auch das Gefühl, dass es das auf den Rängen dann so eine Wechselwirkung sich entfaltete, dass da auch das Stadion deutlich lauter und präsenter war und man das eben auch auf den auf dem Grün dann merkte, es gab so zwei, drei Situationen, wo wir schon gefährlich waren, insbesondere Mölle dali der da ziemlich viel Wirbel hatte und zweimal sich dann auf rechts durchtankte und dann eben die Führung durch Christopher Buchtmann, der ja, ich weiß gar nicht, im Fernsehen wurde dann nachher wo gesagt, der war abgefälscht, ich glaube, der hatte einfach nur einen ganz blöden Drall und dadurch sah Schwäbe dann ein bisschen unglücklich aus, war aber einfach auf dem falschen Fuß gestellt
2: ja, also der war auch nicht abgefälscht, habe ich auch nicht so gesehen. Und äh, Schwebe sieht ein bisschen blöd aus, aber er kann nicht dafür. Erstmal geht der Ball durch mehrere Beine, er sieht ihn relativ spät und äh, er geht schon dahin, wo der Ball normalerweise hingeht, aber ist von Buchtmann einfach super geschossen, äh, dass das Ding sich dann nach links dreht. Das ist dann einfach Pech. Das ist, äh, da kannst du nicht dagegen machen. Also ja. da muss man ja auch äh, dagegen sagen, dass halt äh, Schwebe vorher zweimal wirklich überragend gehalten hat, also da hätten wir auch schon äh, da schon ein Tor hinten liegen können. Und insofern äh, gebe ich da Schwebe überhaupt keine Schuld. Ja, insbesondere der zweite Schuss von Möller,
1: da die, den er quasi aus dem langen Eck dann rausfischt, der war ziemlich stark gehalten. Anne, wie viel Geld hättest du in der 69. nach dem 2 zu 1 noch auf den Punktgewinn von euch
2: gesetzt?
0: Ich bin prinzipiell immer eine sehr pessimistische Person, damit ich hinterher mich besser freuen kann und wenn es nicht klappt, dann auch nicht so enttäuscht bin. Aber ich war natürlich total glücklich, dass es noch kam. Ich habe danach aber auch so ein bisschen gespannt, weil ich eben eigentlich auch dachte, es wäre Zeit gewesen, endlich diesen da zu brechen und endlich auch in Hamburg zu gewinnen und drei Punkte mitzunehmen.
2: Man, man muss, äh, wenn man auch den Ausgleich sieht, einfach, äh, ist es ein gutes Beispiel, was Uwe Neuhaus einfach wirklich für einen Trainerfuchs ist. Weil ich habe echt gedacht, als, als als Hartmann runter musste, weil es nicht mehr ging und er bringt äh, mit Florian Ballas noch einen Innenverteidiger, da habe ich immer im ersten Moment gedacht, was, wo soll denn jetzt Ballas hin? Äh, aber nee, er zieht dann eben den vorherigen äh, Innenverteidiger Janik Müller auf die sechs vor, als offensiven äh, äh, Eher offensiv ausgelegten Mittelfeldspieler und der bringt mit diesem Pass, der ja, also zwischen den zwei St. Pauli-Spielern, da hätten ja keine drei Zentimeter mehr gepasst, dass, dass der Ball da durchgeht. Und äh, das Ding bringt dann eben, diese Entscheidung, Janik Müller dort vorzuziehen, bringt dann eben letztendlich oder ist Teil äh, des, des Ausgleichstreffers gewesen. Und äh, das, da muss ich auch sagen, mit dem Torwart, ja, das sieht aus wie ein Torwartfehler, aber Philipp Heise hat einfach einen Zug auf dem Schuh. So ein Ball aus irgendwie 14 Metern, den muss man. Den muss man erstmal abwehren, geschweige denn festhalten. Und dass dann Möschel halt einfach nur dasteht und sich dann mal richtig reinkniet, um mal im Bild zu bleiben, ist dann natürlich umso schöner für uns gewesen. Aber so ein so Schuss festzuhalten ist schon wirklich schwierig.
1: Oh, ich glaube schon, dass Robin Himmelmann eigentlich so gut ist, dass er, wenn der Ball zehnmal kommt, ihn auch acht- oder neunmal festhält, aber war halt nicht so und ist jetzt für mich auch kein riesiger Torwartfehler, aber ja, dann kann er ihn vielleicht halt auch wegfausten oder zur Seite klären, aber gut, ist, wie es ist. Ich würde ganz gerne nochmal einmal zu dem 3-1, dem vermeintlichen, zurückkommen. Anne, wann hast du gesehen, dass der Assistent die Fahne hebt? als der Ball im Tor war oder schon vorher?
0: Da haben bei uns im Blog sofort alle abseits gebrüllt. Also, da musst du ah. gar nichts sehen. Das war, das war allen <lacht> total klar, dass es abseits ist.
1: Okay, na gut. Also, ich habe es
2: mir, mir im Fernsehen angeguckt und der hat die Fahne gehoben, äh, als der Ball, äh, Ball war noch nicht in der Luft. Aber ich glaube, der Lupfer war gerade angesetzt. Da ging die Fahne hoch. Und. Gefühlt war es für mich natürlich Meter weit im Abseits. Als Realist sage ich mir, er war vielleicht mit dem Kopf ganz leicht im Abseits. Und wenn er mit dem Kopf leicht im Abseits ist, ist es Abseits. Aber ich würde auch jeden verstehen, der sagt, äh, im Zweifel für den Angreifer, in dem Fall haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt und ich bin auch, habe auch die große Hoffnung, dass es sich diesmal nicht innerhalb der Saison ausgleicht.
1: Ja, also wir, wir können uns sicherlich darauf einigen, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war und ähm, im Zweifel, also ich bin jetzt ja selber seit einiger Zeit Schiedsrichter, im Zweifel hat der Assistent das dann auch das Recht, das so zu entscheiden und der muss das ohne Zeitdruck machen und wenn er das so sieht, dann ist das halt so, auch wenn das in dem Fall halt so unser Nachteil war. Ich habe jetzt ein, zwei Standbilder gesehen, ich würde auch zu eher Millimeter abseits als nicht abseits tendieren, aber es war halt wirklich sehr eng und im Stadion war genau das, ich, ich habe nämlich im Moment des Passes habe ich geschaut, die Fahne ging nicht hoch, wir sitzen relativ genau auf, auf der Höhe, sodass ich das ganz gut sehen konnte. Und habe dann dementsprechend danach dann mein Auge auf Alagwi gerichtet und da war der Ball drin und wir dachten, das war's. Und dann habe ich erst äh, den Assistenten gesehen. Ja, es war äh, im Stadion ein bisschen ärgerlich.
0: Mhm. Ja.
1: Gut, ja, dann fiel, wie gesagt, euer Ausgleich durch Lukas Röser. Zweites Spiel, zweites Tor, alles richtig gemacht. Und danach war das Spiel dann, glaube ich, auch durch. Also ich habe danach nicht mehr das Gefühl gehabt, dass eine der beiden noch ein Tor machen würden. Nix. Wie passt dich an?
0: Ich, ich habe immer Angst bis zum Schluss.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> aber ich, ich fand das genau so, wie du es gesagt hast. Es war dann noch äh, also äh, viel Kampf, viel Krampf, auch im Wortsinne äh, und, äh, und noch ein paar Wechsel. Aber ich denke, es wollte niemand mehr mit der Brechstange das Ding jetzt irgendwie erzwingen. Zumindest hatte man nicht den Eindruck. Und ich fand es eigentlich auch über das, äh, auch wenn es zwei sehr frühe gelbe Karten gab für jede Mannschaft eine fand ich es nicht, äh, nicht überhart. Ich meine, beide Mannschaften wollten ja auch was. Ich fand, das schon alles war irgendwie im, im, äh, war schon sehr im Rahmen. Es gab äh, ja, glaube ich relativ wenige Karten und ich, ich fand dann auch im, am, am, am Schluss war das dann eher noch so, naja, zumindest will jetzt hier keiner verlieren.
1: Ja, dann, dann kommen wir vielleicht zu dem Thema, was Zumindest aus Fansicht, das vielleicht viel Spannendere ist, nämlich die Gästeticket Problematik. Vielleicht ich fasse das einfach nochmal ganz kurz aus, aus Sicht des Externen zusammen und Anne korrigiere mich dann gerne, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Ähm, der Verein Dynamo Dresden hat wahrscheinlich auch auf Druck des DFB entschieden, dass es eben für dieses Spiel oder vielleicht auch für weitere Spiele keine Gästetickets normal gibt, sondern man sich nur als Vereinsmitglied um einen Voucher bemühen kann, den man dann eben vor Ort am Stadion bei Dynamo-Mitarbeitern umtauschen kann gegen eine Gästekarte und dann auch unverzüglich den Block betreten muss, damit man die nicht noch außerhalb irgendwie tauschen kann. Das haben dann eben die ähm, größeren Fangruppierungen zum Anlass genommen zu sagen, den Scheiß machen wir nicht mit und dementsprechend war halt nicht wie sonst der Gästeblock immer ausverkauft bei Dynamo, sondern es waren nur Pi mal Downs, sie hatten sieben, 800 Leute da. Ist das so im Groben das, wie es ist?
0: Ja, das, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Also im Prinzip geht es ja um die DFB-Strafe, die äh, Dynamo nach dem als martialisch empfundenen Auftritt, also ich sage bewusst empfundenen Auftritt, äh, der Dynamo-Fans in äh, Karlsruhe bekommen hat. Da hat Dynamo Dresden einen umfangreichen Maßnahmenkatalog verabschiedet mit Strafen, die schon mal vor ein, zwei Jahren im Raum gestanden haben. Und der DFB hat das quasi dankbar aufgenommen und mit in die Strafe reingeschrieben. Im Prinzip soll es wohl zum einen Hochrisikospiele betreffen, zum anderen soll es auch, müssen es Spiele sein, wo das gemacht wird, wo der Heimbereich eher ausverkauft ist. Weil Dynamo-Fans gibt es überall und die kaufen dann einfach Karten im Heimbereich umgehen das. Und äh, das soll ja nicht der Zweck dieser Strafe sein. Im Fernsehen wurde eben wohl gesagt, äh, dass wohl auch so wenig Fans werden, weil es ein Montagsspiel ist. Das ist natürlich bei äh, Dynamo, wenn es äh, um Hamburg geht, Quatsch. Also letztes Jahr hatten wir einmal ein Spiel in Kaiserslautern, Mittwoch 17.30 Uhr, was jetzt wirklich eine ganz böse Geschichte ist. So, äh, das sind die meisten ja noch nicht mal von Arbeit zu Hause, geschweige denn können da hinfahren. Die Leute sind ferngeblieben, weil sie gegen diese voucher protestieren wollten. Und Dynamo haben ja heute noch mal eine kurze, relativ schlichte Erklärung dazu veröffentlicht. Es ist eine Strafe, die natürlich total ins Leere läuft, weil selbst wenn du die Daten von 3000 Leuten hast, müsstest du bei eventuellen Vorfällen immer noch ermitteln, wer es denn jetzt gewesen ist. Dass es das nicht passiert, ist auch immer relativ klar. Vor Ort in Hamburg war es dann eben alles relativ ruhig, eben weil es zu wenig Leute waren. Es war alles sehr entspannt, es war relativ wenig Polizei zu sehen, wie im Februar, als wir das letzte Mal da waren. Da weiß ich allerdings nicht, ob das damit zu tun hat, dass der Rest der Polizei äh, damit beschäftigt war, den Kiez zu schützen. Da gab es ja noch ein paar große Schlagzeilen, äh, dass die Dresden-Hooligans äh, Hamburg noch platt machen wollen. Im Stadion an sich war dann alles äh, sehr unkompliziert. Also man hat eben, wie du es beschrieben hast, Vorkontrolle vom Voucher, dann den Voucher umgetauscht, dann gab es die richtige Kontrolle, dann ist man da in den Block rein, durfte auch nicht nochmal raus. Schon an dem Abend hat sich aber gezeigt, dass es mit den Vouchern eher eine Augenwischerei ist, weil es gab auch Fans, die tatsächlich Tickets für den Heimbereich hatten und die dort umgetauscht haben und natürlich keine Personalienkontrolle oder irgendwas hatten. Warum auch? Man muss natürlich abwarten, wie das bei den nächsten Spielen wird. UD hat ja angekündigt, das eben von Spiel zu Spiel entscheiden zu wollen und ich gehe zum Beispiel davon aus, dass am Freitag beim Pokalspiel in Zwickau das alles voll ist und ähm, gute Stimmung herrscht. Was jetzt eher äh, nett war, aber eben auch fast schon so ein bisschen Standard ist die Solidarisierung, die es ja innerhalb dieser Spielzeit äh, bei ganz vielen Vereinen gibt, die äh, Spruchbände gegen den DFB machen. Uh, und entweder auch den Krieg erklären oder zumindest uh, diese Wechselgesänge anstimmen, uh, scheiß DFB, uh, St. Pauli hat einen Banner gezeigt, was stand drauf, irgendwas mit Sachsen, natürlich mit SU geschrieben, ach genau, voucherfreie Tickets auch für Sachsen, Fußballmafia DFB, so und ich glaube, dass das eher so das Ding ist, worum es geht. Erste Runde DFB-Pokal, 11. August, Freitag, 19 Uhr, TUS Koblenz gegen die SGD in Zwickau. Ein besonderer Abend. Vorgeschichte, das Geschehen auf den Rängen und auf dem Platz. Sensationell, stark, außergewöhnlich. Diesen Abend werden wir so schnell nicht vergessen. Über die Begleitumstände der seltsamen Stadionwahl ist eigentlich alles gesagt und geschrieben worden, sodass wir direkt zum Abend kommen wollen die ungefähr 400 mitgereisten Fans der TOS Koblenz hatten, obwohl offizieller Gastgeber im Gästebereich des Zwickauer Stadions Stellung bezogen. Den Koblensen auf den Sitzplätzen hatte die Polizei nahegelegt, keine sichtbaren Fände, devotionalien zu tragen. Lächerlich, trafen jedoch keine Feinde aufeinander. Durch die Spendensammlung einiger Dynamo-Fans, die immerhin rund 4.000 Euro für die Koblenzer einbrachte, entstand natürlich keine Freundschaft, auch wenn auf Twitter sich einige zum Aufruf hinreißen ließen, doch die Schals zu tauschen. Nein, mein Schal gehört mir. Was aber vor und während des Spiels sichtbar wurde, war, dass sich die Fans beider Vereine einig sind, wer für die kuriosen Umstände dieser ersten Pokalrundenbegegnung verantwortlich ist, der DFB. Im Heimstehblock wurde zu Beginn des Spiels eine große schwarz-gelb-schwarze Blockfahne hochgezogen. Als diese wieder nach unten kam, gab es einen Block voller rhythmisch geschwenkte Fahnen, schlicht und hübsch. Auf dem Spielfeld ging es gleich zur Sache. Trainer Uwe Neuhaus überraschte mit seiner Aufstellung. Marco Hartmann, Rico Benatelli, Niklas Kreuze und Janik Müller blieben zunächst draußen. Im Tor stand Markus Schubert bei seinem ersten Pokaleinsatz. Der wurde auch gleich mit Sprechchören begrüßt. Leider ging die Koblenzer schon in der sechsten Minute in Führung. Doch nur kurze Zeit später setzte sich der kleine Neuzugang Sascha Howard stark durch, passte auf Erik Berko und der Klisch aus. Stark. Derweil sang sowohl Gäste als auch Heimblock laut, ausdauernd und teilweise auch zusammen. Wie in den letzten Ligaspielen gab es Wechselgesänge und Rufe. Fußball-Mafia DFB auch wenn in den letzten Tagen vor dem Spiel eine Bildkampagne gestartet ist, die versucht, die Ultras zu diffamieren und die Fans zu spalten. Hier wurde deutlich, dass es weniger ein Problem zwischen Ultras und den guten Fans gibt, sondern der DFB als Problem ausgemacht wurde. Auf dem Platz gab es starke kämpferische Leistungen und Torchancen zu sehen. Mittlerweile hatte starker Regen eingesetzt. Kurz nach Wiederanpfiff zeigte dann Philipp Heiser ein Sahnestück und verwandelte einen Freistoß direkt. Damit wären nun alle zufrieden gewesen, aber Markus Schubert misslang ein Abschlag. Koblenz schaffte den Ausgleich. Noch zehn Minuten, nun bankten alle, dass es in die Verlängerung gehen würde. Doch ausgerechnet Ayers Ausmann, der entgegen einiger Zeitungsberichte von Trainer Uwe Neuhaus ebenfalls in die Startelf gestellt wurden, war, zeigte, wozu er in lichten Momenten in der Lage ist. Aus 15 Metern Entfernung donnerte er den Ball nach schönem Pass von Phil ins Tor. Erneute Führung. Derweil zeigten die Dynamo-Fans wieder das große durchgestrichene DFB-Logo und ließen es im Block wandern. Die Koblenzer Anhängerschaft würdigte die Choreo vom 1860-Münchenspiel »Hier ist nicht Disneyland«, dies wurde zitiert, am unteren Rand wurde ein Banner enthüllt »Heimspiel in Disneyland«, darüber Tapeten mit Punkt, 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 Heimspiel wäre fast näher gewesen, scheiß DFB. Das scheiß DFB-Banner blieb dann den Rest der Partie hängen. Auf dem Rasen sank die Dramatik leider keineswegs. Elf Meter für die Koblenzer? Mist. Doch Markus Schubert, der zuvor noch das 2 zu 2 verschuldet hatte, zeigte absolute Klasse und hielt. Hier saß niemand mehr. Den Rest der Spielzeit brachte Dynamo mit Wechseln und Sicherheitsspiel rum. Was den Dynamo-Fans neben der Freude über den Einzug Gänsehaut bescherte, die Koblenzer zogen kurz vor Schluss das Dresdner Banner mit dem durchgestrichenen DFB-Logo in ihrem Block hoch. Aufgrund des mangelnden Platzes wanderte es nicht, blieb aber einige Minuten oben. Hatte Dynamos Geschäftsführer Michael Brunn den DFB noch vor Kollektivstrafen gewarnt, weil diese zu, Zitat, Solidarisierungseffekten unter den Fans, Zitat Ende führen könnten, zeigten hier die Fans beider Vereine, wen sie für die Posse um dieses Spiel, seinen Austragungsort, zunehmenden Kommerz, Kollektivstrafen und an die kampagnen verantwortlich machen. Eine Demonstration nicht zwischen befreundeten Fangruppen, sondern Solidarität gegen alle Spaltungsversuche. Am 20. August wird dann der nächste Gegner von Dynamo ausgelost. Bielefeld ist zum Glück schon raus. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Vor knapp zwei Wochen wurden endlich die Verstärkungen für den Kader der ersten Mannschaft bekannt gegeben. Vom FK Sarajevo konnte deren ehemaliger Kapitän Haris Duljevic für Dynamo gewonnen werden. Er soll das offensive Mittelfeld verstärken und bekommt mit der Elf die alte Rückennummer von Ayas ausmann Haris Duljevic hatte für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina sechs Einsätze und wurde mit einem Dreijahresvertrag für die erste und zweite Bundesliga verpflichtet. Gleichzeitig wurde die Vertragsunterzeichnung mit dem finnischen Stürmer Euromarkannen bekannt gegeben. Dieser kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom schwedischen Erstligisten Aika Solna. Sein Vertrag erhält eine Kaufoption. Wir freuen uns und sagen herzlich willkommen. Auf eigenen Wunsch verlässt Marcel Hilsner die SGD in Richtung Rostock. Er war erst im vergangenen Jahr nach Dresden gekommen, bekam aber wenig Einsätze. Wir sagen danke. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Dritter Spieltag, 19. August, Sonnabend, 13 Uhr, SGD gegen SV Sandhausen. Sandhausen mal wieder. Wie Dynamo sind sie in die Saison gestartet und stehen nach einem Unentschieden gegen Holstein Kiel und einem Sieg gegen die Schanzer derzeit also punkt- und ergebnisgleich mit Dynamo auf dem sechsten Platz. Im Pokal sind sie gegen Schweinfurt rausgeflogen und können sich nun voll auf die Liga konzentrieren. Schön wäre es, wenn die ewige Bilanz gegen Sandhausen endlich zugunsten von Dynamo gerade gerückt würde. Hier stehen bei zwölf Begegnungen bisher drei Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Allerdings hat Sandhausen zwei Tore mehr geschossen. Ein Sieg mit mindestens drei Toren Differenz wäre also nötig. Diese Bilanz ist ja sowieso nur bedingt relevant. Drei Punkte für die aktuelle Tabelle sollen her. Leicht wird es vielleicht nicht, aber zu Hause sollte das gelingen. Wir drücken jedenfalls die Daumen. Vierter Spieltag, 27. August. Sonntag, 13.30 Uhr, VfL Bochum gegen die SGD. Schon wieder zum Schacht des Westens, da waren wir doch erst Ende April. Wenigstens dürfte diesmal der Feierabendstau wegfallen und die Pendlerbewegungen gegenzüglich sein. Eine der schlimmsten Auswärtsfahrten der letzten Saison war das vor wenigen Monaten. Stand es zur Halbzeit noch 0 zu 2 für die Goldfüße, folgten danach vier Gegentore. Bochums Ligastart verlief nicht optimal, gegen Pauli verloren, gegen Duisburg ein Remis. Alles, was wir wollen, ist ein Sieg und schnell wieder weg da. Als Revanche für die Plamage dort letzte Saison würde das Bereiten eines klassischen Fehlstarts der Bochumer nur gut genug sein. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
2: Schwort gelten wir unsere Fahnen, wie sie noch keiner geht. Die erhalten wasen Lach.